0: Und der Monat November hat fünf Mittwoche und deshalb begrüßen wir heute ganz herzlich wieder im Studio. Um Miriam Hoff, unsere Kinder, unsere persönliche Kinder- und Jugendtherapeutin, <lacht> nein, Kinder- und Jugendtherapeutin im Mitsitz in Frankfurt mit ihrer eigenen Praxis, die das Thema, unser Monatsthema, Verlustangst, nochmal aus der Perspektive, aus ihrer Erfahrung, ihrem reichen Erfahrungsschatz aus der Therapie heraus für Kinder und Jugendliche beleuchtet. Sandra ist natürlich auch wieder hier mit im Studio, also wir heute zu dritt hier am Mikrofon.
1: Und Miriam Hoff ist auch die Autorin des Buches Mind is Magic. Willkommen Miriam.
2: Hallöchen, ich freue mich, ihr beiden wieder einen schönen Talk mit euch zu genießen.
0: Die erste Frage gleich, wie erlebst du Verlustangst bei deinen PatientInnen?
2: Also wir kennen das als Diagnose unter eigentlich eher Trennungsangst, muss man sagen, weil also Verlustangst im Sinne von Angst, Personen und Menschen zu verlieren. Das ist die Symptomatik, die wir in der Kinder- und Jugendlichentherapie haben. Jetzt weniger, was so Dinge angeht oder materielles, sondern eben wirklich ähm, Trennungsangst, die wir auch die es als Diagnose gibt, die vor allen Dingen bei kleineren Kindern vorkommt mit der Hauptbezugsperson oftmals. Da gibt es manchmal eine Phase, die eigentlich ist es eine gesunde oder normale Phase, auch die ein Kleinkind durchläuft oder eine Säugling, wenn es sich abgrenzen muss von der Mutter. Da ist immer eine Unsicherheitsphase, aber bei manchen wird es dann pathologisch, wenn zum Beispiel Dinge passiert sind im Leben, die so eine Verlustangst triggern können und wenn eine starke Abhängigkeit vor allen Dingen von einer Bezugsperson besteht.
1: Ist das dann auch in Richtung Bindungsstörungen?
2: Ja, Bindungsstörung ist wieder was anderes. Also Verlustangst können unabhängig von Bindungsstörungen auftreten.
1: Und ähm, könntest du sagen, ob du vielleicht, im, du hast gerade gesagt, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie passiert es nicht so oder beschäftigt ihr euch erstmal nicht mit Verlustangst von Dingen oder Sachen. Aber wie sieht's denn aus mit Jugendlichen, die für Angst haben, sozusagen den Status zu verlieren oder ihre Gruppe oder ihr Ansehen? Also das könnte man ja auch im erweiterten Sinne unter Verlustangst ähm,
2: ja, also ähm, das ist ja wirklich das Thema auch, dass die gerne dazugehören möchten zu mhm. Gruppen ne? und dann die Angst dahinter steht, eben nicht dazu zu gehören, ausgeschlossen zu werden, weil es ist ja ein menschliches Grundbedürfnis dass wir zu einer Gruppe mhm. gehören, gerade in dem Alter, weil dann fällt es ja, ist ja eine Entwicklungsaufgabe, uns zu identifizieren, zu wem ich gehöre, zu wem ich nicht gehöre und das geht eben nur über die soziale Gruppe mhm. und da ist eine ganz große Angst, nicht anerkannt zu werden, wie du sagst, was zu verlieren, ja Freunde zu verlieren äh, oder überhaupt erst gar nicht äh, integriert zu werden. Das habe ich immer wieder in der Praxis.
0: Mir fiel da gerade spontan noch ein, Sandra, als du sagtest, Jugendliche und Verlust, manche kleben ja auch sehr an ihrem Handy. Ja, ja das ist, kam mir interessanterweise sofort so in den, den Sinn, ähm, was steckt denn da so dahinter, diese Angst davor, ich meine, es ist ein materieller Gegenstand, aber ich glaube nicht, dass es da um diesen Gegenstand des Handys geht, sondern ähm, dass da ja vielleicht oft eine große ja, Abhängigkeit besteht und vielleicht auch Angst, da was zu verpassen.
2: Ja, wir haben ja dieses Phänomen der Nomophobie, No-Mobile-Phone-Phobia, <lacht> <den> das kennt. <lacht> Nein, schon wieder was Neues. Gehört. Ja, das sind halt wirklich, dass sie ja immer Angst haben, was zu so verpassen tatsächlich, ne? dass sie immer auf Instagram, auf TikTok dabei sein wollen, abgedatet sein wollen, gesehen werden wollen zu Gruppen, WhatsApp-Gruppen dazugehören wollen, wenn sich die Klassenkameraden austauschen, wollen sie natürlich mitkriegen, was da passiert. Snapchat aktuell auch, wo jeder immer weiß, wo der andere ist. Wenn eine Party irgendwo stattfindet, wissen das auch alle, die, die zum Beispiel nicht eingeladen sind, weil man dann eben sieht, dass mhm. sich ein paar Gruppen irgendwo in einem Ort zusammenhäufen. Also das heißt, diese ständige Informationsüberflutung und Wissen, wer was, wann, wie, wo macht. Hat auch viele Schattenseiten, weil es extrem viel Druck erzeugt.
1: Und was kann man dagegen tun oder wie kann man dagegen arbeiten? Also auch außerhalb einer, einer professionellen Praxis wie bei dir, so, sondern wenn jetzt wir Zuhörende haben, Mütter, Väter oder auch Jugendliche, die sagen, ich möchte das eigentlich gar nicht, wie kann man sich davon ein bisschen befreien?
2: Immer wieder den Fokus, auch auf das reale Leben zu legen. Ne? dass man sagt. Äh, Aber ja. ist das reale Leben
1: nicht, wenn ich sehe, dass sich meine FreundInnen bei Snapchat äh, verklumpen?
2: Leider <lacht> ist das heutzutage das reale Leben auch. Dieses virtuelle und reale verschmilzt tatsächlich. Aber umso wichtiger ist es immer mal auch bewusst, das Handy wegzulegen, auch als Eltern, wenn du meinst nur, dass man ein Vorbild eben auch ist, nicht selber ständig auf das Handy zu gucken, weil das adaptieren die Kinder natürlich. Sport ist immer toll, ne? weil wenn ich Sport mache, kann ich nur mal kein Handy in der Hand haben. Wenn ich irgendwo engagiert bin, wenn ich irgendwie, was ich zum Tanzkurs gehe, wenn ich auf einer Party bin, klar, muss man sich auch nichts vormachen. Das Handy ist leider in 90 Prozent der Fällen immer präsent. Aber wenn ich so spannende Erlebnisse im Außen habe, Verliebtheit, äh, Liebeskomma, wie auch immer, ne, dann brauche ich doch oft mal den realen Kontakt zu einer Freundin und das ist ja auch so wichtig dann zu erkennen, dass dann dieses aus diesem Handy dann nicht alles kommen kann.
0: Du hast wieder gerade was sehr Tolles gesagt, da würde ich nochmal gerne drauf eingehen, Vorbild sein. Und ich habe das tatsächlich bei mir festgestellt, dass ich ja auch sehr viel auf Social Media unterwegs bin und es für mich selbst als total nervig wahrgenommen habe, dass ich permanent diesen allein diesen Drang zu gucken, ob man eine WhatsApp bekommen hat oder ob irgendwie auf Social Media jemand geantwortet hat. Und ich versuche, das gerade tatsächlich mit Disziplin mhm. ähm, zu reduzieren, weil ich dann wiederum auch festgestellt habe, ich bin ja gar nicht mit der Aufmerksamkeit mehr bei meinen Kindern, wenn die da sind, sondern ja immer irgendwie mit einem Teil meines Gehirns quasi auf dieses Handy. Da könnte ja was sein, worauf ich reagieren muss. Und um ehrlich zu sein, da passiert nichts, auf was ähm, man ja. gleich jetzt <lacht> reagieren muss. Und ich sehe das aber auch, wenn... Ähm, ja, junge Mütter mit, also ab und zu sich, das ist jetzt keine Verallgemeinerung, aber ähm, wenn die mit dem Kinderwagen unterwegs sind und dabei ins Handy gucken. Naja gut, wenn das Kind schläft, ich,
1: also ich hatte schon mal eine, <lacht> eine beherrnste Diskussion dazu, weil ich, ähm, es gab so eine, es gab glaube ich eine Kampagne, eine Medienkampagne auch mit den Müttern und den Kinderwagen und dass sie nicht ins Handy schauen sollen. Und manchmal denke ich dann so, ah, wissen wir, ob diese Mutter vielleicht gerade sucht, was ist bei 39 Grad Fieber zu tun oder bei Koliken okay, ja. vom Kind oder hat der Arzt offen oder wo ist die nächstgelegene Apotheke? Schläft das Kind? Weil wenn das Kind schläft, kann die Mutter am Handy sein, weil sie kann nicht am Handy sein, wenn das Kind nicht schläft. Aha. Also mir ist es zu einfach gedacht, zu plakativ, eine Mutter oder ein Vater mit einem Kinderwagen und hat ein Handy
0: in der Hand und das ist jetzt die äh, digitale Abgelenktheit. Sorry. Na, nee, ist gut. Ich finde, da ist eine ganz andere Frage äh, auch spannend dahinter und die können wir uns, glaube ich, auch allgemein stellen. Warum brauchen wir in unserem Alltag diesen kurzen Dopamin-Hirn-Impuls-Kick? Ja. Warum ist unser Alltag so gestaltet, stressig, was weiß ich, das Gehirn ist Overload oder was auch immer, dass wir das zur vermeintlichen Entspannung nutzen? Also da wäre ja dann eher die Frage, warum... Habe ich nicht gesagt, ich habe von Entspannung nicht gesprochen. Nee, ich, ich spreche jetzt, das ist ein anderes Thema, also das wäre, okay. das fände ich hm. interessant daran. Hm. Also das fände ich Deins ist auch super, was du sagst, das ist klasse. Aber das fände ich auch ähm, ganz interessant. Und wenn wir da jetzt nochmal, Miriam auf die Gehirnentwicklung so vom Gehirn, also vom Teenager, vom Kind eingehen, ist das, glaube ich, auch tatsächlich relativ gefährlich. Ich habe letztens, ach, ich weiß natürlich nicht mehr wo, irgendeine Studie gehört, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern, da ging es um Viertklässler und auch Fünftklässler im Vergleich zu, fragt mich jetzt nicht. Vom Bayern halt, dass die nachgelassen hat. Und ich schiebe das ja. tatsächlich so ein bisschen schon auch auf diesen Gebrauch von den... Ähm Handys jetzt driften wir gerade ganz schön ab, aber kurz ja. Miriam, vielleicht magst du dazu nochmal was sagen.
2: Ja, das stimmt tatsächlich, die, werden, die Aufmerksamkeitsspanne ist immer geringer, weil sie ja auch gewohnt sind, innerhalb von kürzester Zeit knackige Informationen oder auch sehr entertaining Informationen zu bekommen, das heißt also diese Bereitschaft, sich auf Themen, tiefe Themen einzulassen, sich länger mit Themen zu beschäftigen, sinkt weil ja weil das Gehirn sich daran gewöhnt, innerhalb von kürzester Zeit bunte, laute, mit Musik untermalt, kurze knackige Schnitte, auch in, ob bei den TV-Produktionen mhm. äh, ist es so, haben, haben die mir auch gesagt, die werden immer kürzer Schneller. geschnitten. Ne? Mhm. Also weil man davon ausgeht, dass sich nicht nur das Jugendgehirn, sondern auch unsere aller Gehirne an so, diese Reizüberflutung immer was Neues und toll präsentiert und dann kommt die Musik und die Spannung und, und knackig und dann wieder das Nächste und dieses Wischen und Backwischen und noch mehr dass man trainiert sein Gehirn auf kurze Aufmerksamkeitsspannen und auf immer wieder neue Reize. Ne? Also ich brauche immer noch mehr Reize. Es muss noch lauter, noch schneller, noch bunter sein, weil ich, weil, mich, weil ich mich mit diesem tiefen, langsamen nicht mehr zufrieden gebe. Also das ist ja auch eine Gewohnheit, ein Training, was eben diese sozialen Medien extrem fördern. Man sieht das ja an sich selber leider auch, ne? dass man sagt, okay, wow. Ich kann mich gar nicht mehr so lange konzentrieren. Ich bin schnell gelangweilt. Sofort muss es das nächste Highlight geben.
1: Ich bin froh, dass mein Gehirn anscheinend äh, in Widerstand geht, weil ich merke, ich habe neulich irgendwo einen Radiosender gehabt, da lief Musik unter den Nachrichten. Und ich glaube, sogar im Fernsehen war das auch so. Und mein Gehirn sagt, äh, too much. Ich möchte mhm. Nachrichten, also ich möchte Sprache oder Musik unterlegt haben. Ich will aber nicht beides zusammen haben. Es gab auch so verschiedene Beiträge. Und da habe ich gedacht, oh, das, also da merke ich, dass ja. ich glaube es war bei Planet Radio oder UFM, also einer Jugendsender. Und ich habe gemerkt, mir persönlich ist das äh, viel zu viel. Und ich mag es tatsächlich, und das ist das, wie du sagst, auch die TV-Beiträge werden immer schneller geschnitten und auch die Erzählweisen von Krimis sind immer. Mhm. Und ich mag es, wenn dann irgendwo in der Kritik steht, ein langsamer Film. Das, ich finde es total entspannend und ich nutze tatsächlich, interessanterweise, deswegen, weil habe ich gerade so bei Entspannung reagiert, ich persönlich nutze Social Media nicht zur Entspannung. Aber ich habe auch nicht den Impuls, auf mein Handy
0: gucken zu müssen. Das machst du ähm, schon mal, finde ich, glaube ich, sehr gut. Das war auch eher ähm, wieder sehr allgemein gefasst. Manche fühlen sich davon angesprochen, manche fühlen sich davon nicht angesprochen. Ist aber zum Beispiel auch die Frage, ich mache das auch ähm, gerne, wenn ich abends dann auf dem Sofa sitze, ich sage, ich brauche jetzt irgendeine unbelastende Netflix-Serie hm. oder so, aber natürlich hm. frage ich mich dann schon auch, ist das jetzt klug oder wäre es nicht einfach schlauer, mir gesunden Schlaf zu gönnen, als dass ich mir jetzt das Leben anderer angucke, ähm, was die da machen. Es kann auch inspirierend sein, ja, jetzt ganz so, da <lacht> ist okay, Sandra, hab ich habe dich Man muss einfach manchmal auch abschalten, ja. bevor man schlafen kann. Ja, aber da ist die Frage, ist Drama anderer wirklich die passende Variante abzuschalten und dann könnte man ja mal kurz darüber nachdenken. Aber man kann es auch lassen und einfach ein bisschen schauen.
1: So was mich auch. interessieren würde, um auf das ursprüngliche <lacht> Thema wieder ja. zurückzukommen, Miriam, du sagtest, dass etwas oft passiert, wenn man eine Bindung, eine starke Bindung an eine einzelne ähm, Person hat, die klein, vor, vor mhm. allem Kleinkinder. Ist das heilbar, wenn da ein Bruch passiert ist?
2: Ähm, also meinst du jetzt, warum die Bindung überhaupt erst entstanden ist? Also
1: nee, genau. Du sagst ja, okay, ist die Verlustangst, mhm. Trennungsangst entsteht zum ja. Beispiel, weil es da Schwierigkeiten gibt mit der ersten Bindungsperson. So habe ich das so frei übersetzt.
2: Ja, also es ist eben so. Es wäre eine gesunde kindliche Entwicklung besteht ja in der Triangulation. Das heißt, das Kind lernt, die Mama ist Meistens ist die Mutter die erste Hauptbezugsperson, aber gelungener Entwicklungsprozess wäre es, wenn sich das Kind irgendwann zum Vater auch hin öffnen kann. Mhm. Das heißt eben triangulieren kann. Mhm. Und oftmals beobachten wir, dass Trennungsangst entsteht, wenn dieser Prozess eben nicht gelungen ist. Das heißt, wenn das Kind in der symbiotischen Abhängigkeit mhm. von der Mutter bleibt. Mhm. Für das Kind bedeutet das dann, es kann auch eine andere Bezugsperson sein, Fakt ist, wenn es nur von einer Person so abhängig ist mhm. emotional. Wenn dieser Person etwas zustoßen würde, dann wäre die Existenz des Kindes sozusagen bedroht. Und deswegen entwickelt das Kind so unheimliche Ängste, mhm. weil es keine alternative Person hat, äh, in, um in die Bindung zu gehen. Mhm. Die ist sozusagen abhängig von dieser einen einzigen Person. Und ähm, dann hat man oftmals dass das Kind fantasiert, dass der Mutter was zustoßen mhm. könnte, dass sie erkrankt schlimm, weil das für das Kind eine existenzielle Bedrohung wäre und es die Erfahrung nicht machen konnte. Es gibt noch andere gleichwertige Bezugspersonen wie Vater, Oma, Opa, Tante, Onkel, die dann auch noch für mich da mhm. wären. Ja, und dann wäre die Frage, wie kann man das auflösen? Genau, also wie kann man es auflösen? Im Grunde ist es wichtig, auch als Mutter immer wieder zu erkennen, manchmal gibt es den Vater ja auch physisch nicht oder er ist auch einfach emotional nicht bereit, in die Bindung zu gehen, ähm, dem Kind zu signalisieren, ich, ähm, es gibt noch andere Bindungspersonen außer mir für dich. Ich bin natürlich für dich da, ich bin zuverlässig für dich da, aber dem Kind zu ermöglichen, also, dass ich als Mutter darauf achte, diese Symbiose nicht so zu verstärken, sondern dem Kind die äh, Erlaubnis auch zu geben, sich zu anderen Bezugspersonen zu öffnen. Dann ist es vielleicht die Tante oder die Oma oder der Opa oder wie auch immer. Ne? Oder auch einfach nur ein guter Freund. Hauptsache, das Kind lernt, ich darf mich von der Mama entfernen und die Mama hat mich trotzdem noch lieb und es gibt außer der Mama noch andere Bezugspersonen. Ich bin also nicht nur angewiesen auf die Mama. Mhm.
1: Ja, da, ähm, da schließt sich bei mir gleich eine Zusatzfrage an. Oft entsteht ja so eine Symbiose, dann also die sehr auf die Mutter, wenn jetzt auch der Vater anwesend ist, gibt es ja auch den Fall, dass die Mutter das quasi befördert. Das heißt, sie wäre auch nicht als erstes bereit, das nicht zu befördern, also die, genau, den Außenkontakte. Hm. Wie könnte man, wenn man das, also entweder als Partner der Mit- oder Partnerin, können ja auch zwei Frauen sein, ähm, die das miterlebt, oder eben außenstehende Personen, Gibt es da eine Möglichkeit, darauf einzuwirken?
2: Also an erster Stelle muss die Mutter sich dessen ja mal selber bewusst werden. Also das ist ja dann eigentlich eine ähm, egoistische Motivation im mhm. Grunde. Ne? Wenn ich das Kind nicht aus der Symbiose rauslasse, müsste man sich hinterfragen, warum möchte ich das denn nicht? Also im Grunde stabilisiert das Kind ja dann ein Bedürfnis oder das Kind ähm, befriedigt ein Bedürfnis der Mutter, nämlich mhm. zum Beispiel wichtig zu sein, nicht ersetzbar zu sein. Mhm. Klar kann man als Außenstehender, wenn einem das auffällt, versuchen, darauf hinzuwirken oder auch als Vater zu sagen, Moment mal, ich möchte auch in die Bindung gehen. Mhm. Ne? Du kannst das Kind nicht für dich. Das ist ja dann fast schon emotionaler Missbrauch. Mhm. Ne? Also wenn es dann so schlimm ist und dann müsste man der Mutter helfen, sich dessen bewusst zu werden, warum sie das Kind so instrumentalisiert für sich selber. Und als Außenstehender immer wieder die Beziehungsangebote zu machen oder als Vater auch als oder, kind. an ja. das Kind die Beziehung Ja, genau, weil das Kind an sich äh, ist ja dann erstmal hilflos. Das mhm. kann das für sich selber nicht ähm, erkennen und dann auch nicht einfordern. Mhm. Dann wäre es wirklich eine Sache der... Anderen Bezugspersonen zu sagen, das ist für das Kind nicht gesund, wenn es nur an dir hängt und nur mit dir Zeit verbringt und, und diese Panik und Verlustängste, das ist ein Alarmsignal eigentlich der kindlichen Psyche, die sagt, Moment mal, ich bin so abhängig von dieser einen Person, dass für mich eine Welt zusammenbricht, wenn die mal ein paar Stunden oder ein, zwei Tage nicht da ist.
1: Funktioniert's auch, also diese ungesunde Dynamik funktioniert die auch in die andere Richtung? Also ich denke jetzt an zum Beispiel äh, psychisch kranke Eltern oder an Suchterkrankungen oder schwer kranke Eltern, also dass das Kind das Gefühl hat, es muss für die andere Person da sein, es ist die, die Person, die der anderen helfen, unterstützen, Liebe geben kann.
2: Ist ja, das, auf jeden das, Fall. Und ne, dass die Kinder, die, da sind wir wieder im Stichwort Parentifizierung, dass das Kind eben nicht die kindliche Rolle übernimmt und loslassen kann und sich in dieser Bindung Sicherheit wehnen kann, sondern es überlegt, oh, ich muss dem Elternteil ja was geben. Ich muss eben präsent sein, mich kümmern, mich sorgen, da sein. Auch das ist ungesund für die Entwicklung von einem Kind. Und ähm, deswegen gibt es das auf jeden Fall. Das ist ja aber dann eben ja in dem Sinne wieder eine andere ähm, Diagnose. Das ist jetzt, würde ich nicht sagen, Trennungsangst, sondern das ist eher eine Veran ungesunde Verantwortungsübernahme des Kindes, was es überfordern muss, also eine Parentifizierung. Ich gehe in eine Elternrolle rein, habe vielleicht auch Hemmung mich von dem Elternteil zu trennen, weil ich denke, dass, dem, dass es der Elternteil ohne mich nicht schaffen könnte. Mhm.
1: Was ja dann auch wieder eine gewisse Art von Verlustangst wäre, wenn ich zum Beispiel ja. sage, ich mache das jetzt und habe dann Angst, dass meine Mutter sich umbringen könnte oder oder. Dann ja, also ist das ja Letztendlich auch in wieder, anderen ne? Sinne mhm. auch wieder mit drin. Mhm.
0: Susanne, du bist so unruhig. Ja, ich habe ähm, dreimal versucht, was zu sagen, oh. <lacht> ja, kam aber nicht ins Wort, weil du immer was an gesagt hast, machen mach nichts, das ist kein Problem. Ich kann ja warten. Erstens finde ich das mega beeindruckend, wie unser Gehirn und unser System, Triangulierung heißt es, ne? Triangulierung, ja. Das macht, dass wir überleben, dass man nicht eine Person hat, von der man abhängig ist. Ich habe wieder an die Steinzeit gedacht und habe gedacht, wie das da ist, wenn ich nur von einer Person abhängig wäre, auch emotional und natürlich auch im physisch, das würde vielleicht nicht funktionieren, wie schlau unser unsere Entwicklung ist. finde ich einfach mega beeindruckend. Und die zweite Frage wäre jetzt, in welchem Alter... Ist das denn? Also, in welchem Alter prägt sich das denn? Beziehungsweise die Frage, wann als Mutter, in welchem Alter kann ich das denn auch ähm, falsch machen?
2: Hm. Also, hier muss man wieder sagen: Es ist nicht unbedingt so, dass die Mutter die einzige, die erste, wichtigste Bezugsperson ist. Es kann natürlich auch ein Vater sein oder jemand anders. So, die ersten, das erste Jahr nennen wir, es ist so diese, um, diese symbiotische Phase, wo das Kind von dieser Hauptbezugsperson abhängig ist. Meistens ist es eben die Mutter, vor allem, wenn man noch stillt, ähm, dass das Kind eben von der Mutter, dass dieses Urvertrauen bekommen muss, zu so sehen muss, also lernen muss, wenn ich ein Bedürfnis habe, wird es befriedigt. Ich bekomme Essen, Trinken, ich bekomme Nähe, ich werde wahrgenommen, körperliches äh, behütet sein, ne? Und, in, das ist diese symbiotische Phase und danach ist entwicklungspsychologisch eigentlich auch die Aufgabe, dass die Mutter lernt, loszulassen und das Kind lernt, ich darf mich auch einer anderen Bezugsperson, dem Vater oder der Partnerin oder der zweiten Mama zuwenden, ähm, um sozusagen dann diese Welt explorativ zu erfahren. Also ich entferne mich von der ersten Bezugsperson, mache Erfahrung, es fängt mich eine andere Bezugspersonen im Außen auf. Das ist eine gute Erfahrung für das Kind und es steigert dann die Lust, mich weiter in der Welt zu, zu die Welt zu explorieren. Es passiert also nichts Schlimmes, wenn ich mich von der ersten Bezugsperson, die ein Kind ja erstmal als Einheit empfindet, als Teil von sich selber entfernt, um dann so die Selbstständigkeit, die Autonomie im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren. Ich bin als ein von der Mutter bzw. erster Bezugsperson getrenntes äh, Wesen Darf ich mich wahrnehmen und ich darf aber wieder zurück in die Symbiose gehen, werde wieder aufgenommen. Ich werde also nicht bestraft durch das Sich-Entfernen. Es muss aber dafür ein anderes Objekt sein, dem ich mich dann wiederum zuwenden kann, damit ich Vertrauen habe, mich über diese Brücke dann weiterzuentwickeln. Und wenn das nicht passiert, wird dem Kind die Möglichkeit gegeben, in so eine gesunde Autonomieentwicklung zu gehen. Das heißt, ich muss als Mutter das auch zulassen können, bewusst und unbewusst. Ähm, wenn man es jetzt mal praktisch sieht, ich muss auch dem Papa oder meiner Lebensgefährtin die Möglichkeit geben, mein Kind mal wickeln zu können und äh, sagen, okay, ich gehe jetzt heute mal Abend mit einer Freundin was trinken und es wird überleben. Das hört sich so <lacht> leicht an, aber manche nee. können das mhm. nicht, dieses Loslassen. Mhm. So wichtig aber für das Kind.
1: Und später für die Jugendlichen auch wieder daran, denke ich dann in der nächsten Reflexion wahrscheinlich, weil ich gerade Teenager Mom bin, dass ich denke, also gerade als du gesprochen hast, habe ich gedacht, ich habe das Gefühl, diesen Prozess durchleben wir gerade wieder. Nochmal,
2: ja. Das ist tatsächlich <lacht> wirklich so, ne? weil wir haben dann die richtige, die zweite große Autonomieentwicklung, die Abkapselung von der Ursprungsfamilie. Und auch da muss ich dem Kind signalisieren, das ist okay, du darfst dich entfernen, du darfst auch wieder zurückkommen. Es gibt keine Bestrafung, wenn du dich entfernst. Und ich auch an mir arbeite, an meinem Bedürfnis festzuhalten. Und aber zu sagen, okay, unter Abwägung aller Gefahren, lass ich dich trotzdem
0: deinen Weg gehen. Und was ist, wenn jetzt gerade in dieser zweiten Autonomiephase im jugendlichen Alter, man merkt, die oder der Jugendliche hat Angst, sich hm. zu entfernen, hat Angst, in die Selbstständigkeit irgendwie ein Stück rauszugehen. Wie würde sich das bemerkbar machen? Wahrscheinlich, dass die Person viel zu Hause ist, aber wie kann ich das unterstützen? Wie kann ich das ähm, fördern, dass dort eine gesunde, ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, Entwicklung stattfinden kann?
2: Ja, wenn das Kind diese Angst zeigt, gehen wir davon aus, in der Psychotherapie, dass eben in diesen ersten Jahren... Ähm etwas nicht ganz so optimal gelaufen ist. Sonst, es muss ja einen Grund geben, warum es nicht so gerne exploriert. Ein gesunder, stabiler Jugendlicher, der möchte ja gerne nach draußen gehen. Der möchte explorieren. Der möchte sich entfernen von der Ursprungsfamilie. Also müsste man erstmal gucken, was sind denn da eventuell die bewussten oder auch unbewussten Ursachen? Welche Erfahrung hat das Kind gemacht im individuellen Fall? Vielleicht, Vielleicht ist ein Elternteil erkrankt, vielleicht ist das Kind Verlust oder Todes, äh, vielleicht ist jemand gestorben. Vielleicht ist es aber auch so, dass das Kind im Außen keine Akzeptanz gefunden hat oder Mobbing-Erfahrungen gemacht hat. Also da müsste man wirklich individuell gucken, warum zeigt das Kind ein nicht altersentsprechendes, äh, also eine, nicht das Autonomieverhalten, was eigentlich altersentsprechend wäre. Wovor hat es Angst, wäre ja die nächste Frage. Jetzt vielleicht nicht Frau oder Mann werden. Es gibt so tausend Gründe. Ne? Fühlt es sich überfordert von, von Erwartungen der Außenwelt? Also da müsste man wirklich im individuellen Familiensystem gucken. Oder wie gesagt, gibt es Verlusterlebnisse, gibt es Todesfälle, gibt es Erkrankungen innerhalb der Familie, weswegen das Kind sich unbewusst in dieser Verantwortungsrolle noch sieht. Warum das Kind sich nicht traut, sein eigenes Leben zu leben, sondern zum Beispiel noch in der Parentifizierung ist, denkt, ich kann die Mama oder den Papa nicht alleine lassen, weil die haben ja kein Leben ohne mich.
1: Und ähm, bevor, also ich glaube, dass äh, natürlich hast du mit allem recht, was du sagst, aber für viele, die vielleicht jetzt zuhören, ist es so, dass, dass man dann sagt, äh, ja, das ist schön, aber ich kann ja nicht jedes Mal gleich zur Therapie laufen. Was ist, wenn ich eben erlebe, mein Teenager zu Hause geht nicht so richtig vorwärts, was kann ich in kleinen, sanften Schritten tun? Erstmal, bevor es vielleicht so also vielleicht sozusagen direkt am Anfang, wenn ich merke, da, da kommt ein Zögern, sich raus der Welt zu öffnen. Mhm. Kann ich irgendwas als Elternteil tun, was das fördert, bevor ich sagen muss, jetzt müssen wir ganz tief schauen?
2: Also ich denke schon immer wieder die Möglichkeiten anbieten, dem Kind, weiß ich, ein Sportangebot, du sagen eine Freundin kann übernachten, selber auch hier wieder als Vorbild vorangehen, selber einen Freundeskreis zu haben, weil das Kind einfach adaptiert, was sieht jeden Tag. Ne? Wenn die Eltern auch in ihrem stillen Kämmerlein alleine sitzen, wird es sich anders verhalten, als wenn jedes zweite Wochenende rauschende Partys gefeiert werden. Ist mal im übertriebenen Sinne. Ne? Also auch zu erleben, wie schön Freundschaften sein können, dass ich als Mama mit meiner Freundin Dinge unternehme, mich unterhalte oder mit meinem Freundeskreis, dass ich in den Sportverein gehe. Also wenn das Kind sieht, ich habe Mama und Papa haben im Außen durch Freunde tolle Erlebnisse und das bereichert das Leben, wenn wird es das auch positiv irgendwann adaptieren. Aber was auch noch ein Fall ist, da hatte ich gerade letztens auch eine Mutter. Manchmal ist es auch ein Phänomen, dass Kinder sich in der Vorpubertät oder frühen Pubertät erstmal zurückziehen, erstmal in so eine, wie so eine, ähm, Kokon? ja, wie in so ein Kokon gehen, bevor sie dann wirklich zu dieser Schmet zum Schmetterling werden. Mhm. Und manche sind dann Eltern so panisch, denken: Oh Gott, mein Kind ist ein Eisengänger, wie, es kann da nicht sein. Und dann sage ich immer, das habe ich auch selber erlebt, das ist eine normale Phase, dann sammeln die nochmal Kraft und sind nochmal ein bisschen regressiv in diesem fast schon kindlichen wieder, weil sie so kurz vor dem Ausbruch sind, ne? wie so ein kleines Vögelchen, was dann irgendwann lernt zu fliegen, muss erstmal Kraft sammeln und äh, Energie, bevor es dann von sich aus Lust hat, in die Außenwelt zu gehen. Deswegen würde ich nicht zu früh in die Panik verfallen und dem Kind nicht suggerieren, oh Gott, du bist Außenseiter und du bist arm dran und um Himmels Willen, jetzt mach doch mal, ne? Sondern oftmals, wenn das Kind keinen Leidensdruck zeigt, sondern eigentlich ganz glücklich ist und auch keine Veränderungen, weder im Schlafverhalten noch im Essverhalten, noch sonst wie er halt an die Schule regelmäßig geht und da gut integriert ist, würde ich das in der frühen Pubertät erstmal auch als normales Rückzugsverhalten interpretieren. Wann ist die frühe Pubertät? Auch da kann man wieder unterschiedlich sagen, aber zwischen 10, 11, 12, also das kann man schon so sagen, wenn da das Kind nochmal wieder sich so sehr zurückzieht, vielleicht weniger im Außen macht, mehr so mit sich spielt, mit sich so, dann ist es auch ein Ordnen, ein Entstehen von, auch im Gehirn müssen ja erstmal die Bereitschaft gefunden werden, wow, ich bin jetzt so stabil in mir, jetzt kann ich ins Außen gehen wenn man da zu früh eingreift und zu stark interveniert und da Vorwürfe macht oder mit dem Kind was aufdoktriert nach dem Motto, du musst jetzt aber Party machen, warum machst du das nicht? Kann das eher nach hinten losgehen.
0: Ja, ich höre ganz gespannt und aufmerksam zu. Ähm, toll, wie du das wieder so detailliert darlegst und was mir ja immer wieder gefällt, ist auch so ein bisschen erstmal erstmal durchatmen, ne? erstmal gucken, wie ist denn das jetzt, bevor man dann sagt, okay, und jetzt muss ich mir ähm, vielleicht Hilfe suchen, weil wir alleine nicht mehr zurechtkommen. Also wirklich mhm. schön. Ja, ich habe mich bewegt, sagen, deswegen hat ja, Susanne ja.
1: sofort die, die, die Pausen zwischen den Worten verlängert. Ja, ich habe gerade gedacht, mit dem Vorbild sein, da bin ich ja auch ganz bei dir. Und manchmal habe ich das Gefühl, geht genau ins Gegenteil. Also um, sowohl bei uns, also meine Mutter zum Beispiel mag Besuch nicht so gerne. Also sie mag Besuch, aber Partys und diese ganzen Sachen waren nicht besonders viel bei uns. Und sowohl, und sie ist, sie ist sehr, war immer sehr angestrengt. Also sie stresst es, wenn sie Gäste hat. Und mein Bruder und ich, wir sind beide gerne Gastgeber geworden. Also tatsächlich, obwohl wir das so erlebt haben, sind wir dann in die andere Richtung gegangen. Und ich weiß, bei meiner Tochter hatten wir irgendwann eine Phase, da haben wir sehr viel, glaube ich, Besuch und Freunde da gehabt. Und sie kam schon abends so ungefähr, sie sagt wer kommt denn heute? Und, ähm, und sie selbst ist ins Gegenteil gegangen. Also sie mag lieber mit Einzelpersonen sein als mit Gruppen.
0: Hm. Und
1: ähm, das ist ja auch ganz spannend, dass, dass es auch da, dass sie in, in die andere Richtung geht. Also sie, sie mag das auch. Also wenn wir zu lange nichts machen, fragt sie, wann feiert ihr denn mal wieder? Aber sie, sie selbst will es nicht. Also sie geht wieder so in die Rolle gefühlt von meiner Mutter ja, hinein, dass nicht. sie nicht hm. so... So lieber mit einer Person, wenn ich frage, wie willst du den Geburtstag feiern, dann sagt sie mir quasi fünf feiern, weil sie mit jeder Einzelnen irgendwas unternehmen will, mit der will ich ein Schwimmbad, mit der will ich dahin, darf ich das machen, statt dass sie sagt, so einmal alle zusammen.
2: Mhm. Aber auch hier ist ja wieder der Punkt, wenn sie keinen Leidensdruck hat, mhm. ist das ja ihr
0: individueller Typ. Mhm. Ne? Also, und was bestimmt noch spannend wird, wie das dann ist, wenn sie mal so 30, ah, 40, 50 ja ist, ob sie dann wieder switcht mhm. und selber gerne Gastgeberin ist oder nicht, bleibt spannend im Leben. Ja, Gott sei Dank. Ja, du hast das Buch von Miriam in der Hand zusammen. Ja, und zwar, ich habe das Buch Mind is Magic von Miriam Hoff in der Hand, das hast du ja geschrieben. Und da sind ganz viele kleine, wirklich praktische Tipps und Tools, hast du es genannt, ähm, die man wirklich sofort machen kann. Das finde ich total schön, die auch nicht lang dauern. Also das ist jetzt nicht, du musst erst mal 50 Seiten lesen und dann kommt die Übung. Und da hast du eine Übung, die mir jetzt bei dem Thema ähm, die überflüssige halt Tools, die überflüssige Ängste aus dem Leben kicken hast du es genannt und zwar die Schmetterlingsumarmung Ah, ja. Ich liebe als ein Schmetterlinge, von daher habe ich mich sofort angesprochen gefühlt. Und ich habe das dann einmal rausgesucht. Das Schöne ist, da gibt es auch so ein Bildchen, wo man sich quasi selbst umarmt. Also die rechte Hand auf das Link, auf die linke Schulter, die linke Hand auf die rechte Schulter, dass man sich erstmal spürt, wie man sich selber berührt. Und dann hast du das auch schön wissenschaftlich erklärt, dass das die rechte und linke Gehirnhälfte verbindet, weil wir die Arme hm. ja über Kreuz haben. Und dann geht es ein bisschen so um so ein Tappen, dass man sich selbst wie so ein bisschen klopft, so aufs Schlüssel. Bein oder auch mit den ähm, Füßen kann man so auf den Boden tappen, dass man wieder spürt. Und das finde ich total schön, dass, wenn man in so einer Angst drin ist, braucht man ja was, was nach Möglichkeit sehr schnell hilft. Da kann man ja nicht erst gucken, wo gehe ich jetzt zum Therapeuten oder so, wo finde ich den jetzt, sondern man hat ja jetzt in diesem Moment Angst. Und dass das ist eine ähm, tolle Übung, Schmetterlingsübung heißt, die. Wie sind deine Erfahrungen mit dieser Übung in der Anwendung? Hast du da schon Rückmeldungen bekommen?
2: Ja, das ist wirklich eine super schöne Übung, weil sie eben, wie du sagst, so schnell und effektiv und immer eingesetzt werden kann. Ich kenne das, was diese bilaterale Stimulation, die wir eben auch in der Traumatherapie immer machen, wirkt auch in einem akuten Panikanfall. Also äh, na, wenn ich... Ähm, etwas brauche, wo ich mich sofort runterbringen kann. Wie du eben schon gesagt hast, durch diese Schmetterlingsumarmung umarme ich mich selber und gebe mir zum Beispiel dann auch in dem Fall der Trennungsangst erinnere ich mich an eine mütterliche Umarmung oder eine väterliche Umarmung. Und durch dieses Tapping rechts, links, rechts, links Beruhige ich mich durch diese Vorhersehbarkeit? Nach rechts kommt links, nach links kommt rechts und ich konzentriere mich darauf. Also, ich habe sowohl körperlich als auch kognitiv als auch emotional durch die Umarmungserinnerung ganz viele positive Anker, die mich von dieser negativen Emotion Angst wegbringen. Und das kann ich auch noch schön kombinieren, indem ich nach rechts und links noch so schaukele. Also, Schmetterlings-Umarmung plus Schaukeln, das kommt auch bei meinen. Patienten immer sehr gut an, weil auch dieses Schaukeln, da haben wir wieder die bilaterale Stimulation rechts, links und B erinnert das natürlich als, an die Säugling, als Säugling wird man ja auch in der Beruhigung schön geschaukelt und da haben wir ganz tiefe, ganz alte Erinnerungen, die das dann, die dann in so einen ganz tiefen Beruhigungszustand uns bringen.
1: Na schön, ich denke gerade, ich kannte einen Jugendlichen, der hat irgendwann in der Pubertät tatsächlich angefangen, und zwar stundenlang quasi vor- und zurück zu schaukeln. Hat dabei immer Sachen hochgeworfen. Und ich glaube tatsächlich, so wie du sagst, es war auch eine Art der Beruhigung dann in dem Moment. Mhm, ja, so eine also ist ein ganz normaler Erwachsener geworden, aber
0: tatsächlich hat er das damals sehr exzessiv gemacht. Ähm, ja. Nochmal zum Schaukeln. Ich erkenne, ich erkenne ich Gott, ich kann ich reden hier. Ich kenne das aus der äh, Meditation, wenn ich wirklich tief entspannter sitze, dass ich beginne, entweder so ganz bisschen vorrück oder rechts links. Selten sogar mal kreise und das dann natürlich auch diesen meditativen Zustand ähm, ein bisschen verstärkt. Und da kenne ich das auch her, dieses ja, dieses sanfte, angenehme Schaukeln. Hm.
2: Also.
1: Ich werde heute irgendwann noch mit der Schmetterlingsumarmung auf dem Sofa setzen. Ich, ich ähm, habe noch eine Frage zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du hattest mal gesagt, dass ähm, die Kinder sich in so eine Fantasie hineinsteigern, was ist, wenn jetzt dieser Person was passiert. Du hattest es im Kontext mit, wenn das eventuell zu symbiotisch war oder eben auch was passiert ist. Ist es nicht auch Bestandteil einer relativ normalen Entwicklung, dass man in irgendeiner Phase seines Lebens fast alle Kinder diese Ängste mal nachts im Bett liegen, oh Gott, was ist, wenn Mama, Papa sterben, krank werden, Autounfall
2: haben? Ja, letztendlich klar, das Gehirn reift. Ne? Die Kinder erkennen mehr und mehr, dass das Leben auch Bedrohungen hat, mhm. ähm, auch allein durch Erzählung oder durch in der Verwandtschaft, Bekanntschaft dass Leuten, was passiert. Es ist schon ein Stück weit normal, ne, dass Kinder auch die Frage stellen, zum Beispiel nach dem Tod, nach der Endlichkeit, nach Erkrankung, Sie reflektieren, was wäre, wenn, weil als Kind ist man natürlich abhängig von den Eltern. Und wenn dann was mit den Eltern wäre, wäre es immer bedrohlich für das Kind. Aber da ist es eben wichtig, wie gehe ich damit um als Elternteil? Bin ich offen, transparent oder versuche ich, was zu vertuschen? Weil das merken dann die Kinder natürlich auch. Das ist ja an sich nicht pathologisch, ne? also einfach ganz normal. Man reflektiert sich, okay, ne? Oma ist erkrankt oder von meiner Freundin ist, keine Ahnung, das Haustier gestorben. Ne? Was könnte das auch bei uns, könnte uns das auch passieren, dass man dann die Ängste des Kindes dem Kind Raum gibt, es zu sagen und auch das ehrlich beantwortet, dass es eben Endlichkeit gibt, aber auch gleichzeitig immer sagt, dass eben kein Grund jetzt besteht, hoffentlich dann zur Sorge. Also das Kind aber auf jeden Fall auch die Sorgen ähm, wahrnehmen lässt, um auch vielleicht mal Möglichkeiten gibt, es auszudrücken, in Zeichnungen zum Beispiel, oder ähm, dass, dass das Kind ruhig seine Sorge erzählen darf oder man dann gemeinsam Geschichten erzählt, aber die dann zu einem schönen Ende gemeinsam bringt, dass dann doch irgendwie derjenige wieder gerettet wird oder also dass man das so, ja, also dem Kind Raum gibt für die Ängste, die Ängste ernst nimmt, aber nicht dramatisiert, sondern offen und ehrlich das mit dem kind, kind in kindlicher Sprache erklärt, wie denn die Situation in der Regel ist. Dass man dass man die Verantwortung des Kindes ähm, abgibt und sagt, okay, ich als Eltern habe es im Griff, wir sorgen dafür, du brauchst dir da keine Sorgen zu machen, keine Ängste entstehen, dass keine Ängste entstehen.
1: Da gibt es ja auch gute Kinderbücher dazu. Ich weiß, dass wir damals gekauft haben, also als so ein bisschen was passiert ist, da hatten wir dann die schönsten Beerdigungen der Welt. Das mhm. ist ein ganz, ähm, in Anführungsstrichen, niedliches Buch, das sich mit der Tod von Haustieren mhm. beschäftigt und dass die die Kinder quasi dann ein Business draus machen und ähm, anbieten, äh, Haustiere zu beerdigen. Also das ist eben, mhm. dass man merkt, sie beschäftigen sich so und, und eine Maus auf dem Feld, die sie finden und, 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 und ähm, sich tatsächlich auch mit dieser Endlichkeit zu beschäftigen in einer anderen Art. Also das fand ich total angenehm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das andere hieß. Es wird noch ein sehr gutes auch, wo es dann eben auch darum geht, ähm, an, nicht nur mit, also nicht, dass es am Ende gut ausgehen muss, sondern dass man tatsächlich auch mit dem Tod weiterleben kann, mhm. also dass sowas auch passieren kann und dann kann man weitergehen. Also tatsächlich für Trauer,
0: weiß ich, damals ähm, hatten wir ein paar gute Kinderbücher auch an der Hand. Das wäre meine nächste Frage gewesen und was mache ich, wenn diese Verlustangst deshalb ist, weil man zum Beispiel weiß, dass jetzt ein Elternteil in naher Zukunft vielleicht wegen schwerer Krankheit sterben wird oder weil man vielleicht sogar in diesem Verabschiedungsprozess schon ist. Wie gehe ich damit als hm. Außensterben? Wie kann ich da diese Angst, ja, mir fehlt da ja gar nicht das richtige Wort für ein, was ich dazu sage, also wie kann ich damit umgehen?
2: Ja, ich denke auch hier ist es ganz wichtig, die Angst, der Angst des Kindes schon Raum zu lassen na, nicht irgendwie zu sagen, ach komm, ne, verdrängen oder ist alles nicht so, das Kind muss sich schon ernst genommen fühlen. Man, das Kind merkt ja in der Regel auch, dass natürlich die Eltern dann auch betroffen sind. Auch da geht es um Transparenz, um Ehrlichkeit, um Offenheit. Man darf auch weinen vor dem Kind. Ne? Besser zu weinen, als die Tränen krampfhaft zu unterdrücken. Und auch einfach schon zu sagen, ich bin selber betroffen, verzweifelt, es betrifft mich im tiefsten Herzen und ist unendlich traurig. Ähm, aber ja, ich meine, das ist wirklich immer ein schweres Thema, ne aber da einfach auch zu gucken, dem Kind, das Kind nicht zu sehr mit zu belasten, dass das Kind möglichst sein Leben weiterleben kann, Freunde treffen, spazieren gehen, Sport machen, Spaß haben darf, ne dass das Kind auch lernt, okay wir sind, es gibt Momente, da sind wir in der Trauer und der Traurigkeit und auch in der Verzweiflung, aber es gibt auch wieder Momente, da geht das Leben weiter, da machen wir unseren Alltag weiter und es gibt auch einen danach und einen währenddessen, dass das nicht so, also dass nicht äh, unterdrückt werden muss, dass man keine, auch als Kind keine Schuldgefühle haben muss, dass man, wenn man lacht und auf dem Kindergeburtstag ist, während zum Beispiel ein Elternteil oder ein Großelternteil im Krankenhaus liegt, ne, dass es nicht ein Entweder-oder ist.
1: Ja, das hast du toll gesagt, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese Gleichzeitigkeit äh, gelernt werden sollte und darf, weil oft wir es aber auch nicht gelernt haben. Also ich erlebe es oft, dass du in, in trauernden Momenten, und wenn dann jemand lacht, dass, dass ich dir so, Gott, jetzt hatte ich einen guten Moment und muss hm. mich dafür schämen. Und ich glaube, natürlich ist es umso wertvoller, wenn man die Chance hat, das als Kind schon irgendwie zu lernen, dass es eine Gleichzeitigkeit im Leben gibt von guten und schlechten und von schweren und, und leichten Momenten tatsächlich. Hm.
2: Ja, so Trauer ist ja an sich auch ein Prozess, der kommt ja mal so in Wellen, ne? der ist ja nicht immer gleich da. Und das ist ja auch das, ist ein, 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 das Gefühl Trauer. Ich kann mal tief traurig sein und dann wirklich auch weinen müssen und dann darf ich aber auch wieder in meinen Job gehen oder eine Freundin besuchen und auch Spaß haben.
1: Es gibt, im, ähm, ich, ich folge ihr glaube ich auf Instagram, das ist eine Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche die tatsächlich vor allem mit Kleinkindern arbeitet und die begleitet in dem Prozess ähm, tatsächlich des Sterbens der Eltern schon meistens dabei ist und dann darüber hinaus die Kinder weiter begleitet. Und es ist oft so, wenn ich ihre Sachen lese, das sind sie erzählt immer diese Geschichten von den Kindern und das ist schön und schwer gleichzeitig. Und das ist ein sehr, sehr feinfühlig. Und sie lässt genau diesen Raum für all das, was da ist, dass sie sagt, das kann, kann das eine sein. Und sie geht dann auch teilweise eben in das, was du gesagt hast: Bilder malen, ins Künstlerische, einfach das auch nochmal auf eine andere Art auszudrücken.
0: Hm. Also,
1: das finde ich auch sehr wertvoll und eine bemerkenswerte Arbeit, ja, genauso wow. wie, wie in den finde ich, mit den Kinderhospizdiensten. Da ist es ja auch so: die haben, du hattest sie, glaube ich, schon mal in einer deiner Radiosendungen, Susanne. Das finde ich auch eine irre Aufgabe. Ich sehe es immer und denke, dann würde ich mich gerne ehrenamtlich engagieren. Denke aber, dass ich dafür nicht die Kraft habe.
2: Hm. Das ist natürlich eine ganz anders. Ich habe auch schon Patientinnen begleitet, wo Elternteile schwer äh, erkrankt waren und dann auch über den Tod hinaus begleitet. Das geht schon auch selber natürlich, auch einem als Therapeutin schon sehr nah. Aber wenn Kinder dann so schlimm erkrankt sind, dann muss man natürlich schon sagen, kann ich damit arbeiten oder nicht? Und wo mhm. sind meine individuellen Grenzen? Ne? Und das dann auch zu erkennen. Und da würde ich persönlich übrigens auch sagen als Therapeutin, ähm, da bin ich ab einem gewissen Punkt dann leider auch raus. Alle Achtung vor den Kollegen, die das machen mhm. können, die sich damit wirklich so konfrontieren können.
1: Ja, und auch die Menschen, die das eben ehrenamtlich machen,
2: mhm. die sich
1: ehrenamtlich ausbilden lassen, um diese Familien zu begleiten wo Kinder nachweislich äh, todsterbenskrank sind. Also da habe ich auch den Riesenrespekt.
0: Das ist aber sehr lohnenswert da. Das war vom AKHD, vom Ambulantenkinder-Jugendhospizdienst Hanau, hatte ich Sabine Eich in meiner Radiosendung. Und sie sagte, halt das fand ich so schön, dass man auch auf andere Art und Weise unterstützend dort tätig sein kann. Sei es jetzt durch eine Spende ähm, oder auch durch ja, andere Tätigkeiten, wie Flugblätter mal verteilen oder ähm, bei einer Veranstaltung helfen und Getränke ausschenken. Also nur, dass man sich das... Ähm, bewusst macht, wenn man sagt, oh, irgendwie, ja, würde ich ja gern was machen. Da einfach mal fragen, diese wirklich total offen und, es ähm, ist ein sehr bereicherndes Gespräch. Ich kann mich als Supervisorin anbieten. Das wäre etwas ehrenamtlich, was ich leisten könnte. Wow, auch das ja. herausfordernd. Sehr gut. Ja, wir haben das Thema Verlustängste aus der Sicht heute. Kinder und Jugendliche und auch mit der Idee immer, was kannst du zu Hause als Elternteil, ich gehe jetzt mal davon aus, dass uns überwiegend Eltern jetzt in diesem Moment wahrscheinlich zuhören, wobei ich es auch immer spannend finde, um <lacht> sich selbst so zu reflektieren, wie war denn das in meiner Jugend und in meiner Kindheit und das erklärt ja dann vielleicht auch manchmal, warum Verhaltensweise jetzt im Erwachsenenalter so sind, wie sie sind. Aber wenn du zu Hause zuhörst, dass du einfach eine Idee bekommst, was kannst du denn tun, um zu unterstützen, um zu begleiten, um vielleicht auch selber für dich wahrzunehmen, oh, das Thema, das liegt ja eigentlich bei mir. Vielleicht ist es angebracht, dass ich mal bei mir gucke, weil ich ja schon eine große Vorbildfunktion meinen Kindern und Jugendlichen im Haushalt habe.
2: Ja, also nochmal zum Stichwort, was kann man wirklich ganz konkret tun? Fällt mir jetzt noch ein, gerade bei kleineren Kindern, die dann eben mal auch vorübergehend Verlust- und Trennungsängste entwickeln, kann man zum Beispiel auch bei der Eingliederung in den Kindergarten, ist ja immer so ein klassisches Thema, als so eine Art Übergangsobjekt nennen wir das, etablieren. Das heißt, das Kind ähm, muss sozusagen fest oder na, diese Objektpermanenz nennen wir das. Das heißt, wenn ein Kind ähm, realisiert, Mama und Papa sind nicht mehr da, das ist nicht gleich bedeutet, die kommen jetzt gar nicht mehr wieder, sondern die kommen wieder. Und stellvertretend für Mama und Papa kann man ein sozusagen äh, sogenanntes Übergangsobjekt etablieren. Das ist dann oftmals ein Teddybär oder ein, ein Kuschelhund etwas, was das Kind sich selber wählt und was es in der Hand haptisch halten kann, wo es weiß, okay, das erinnert mich an zu Hause, das riecht vielleicht für die Mama oder der Papa, kann man das noch einsprühen, das ist immer total schön oder alternativ könnte man so eine Mini-Mama oder einen Mini-Papa malen auf die Hand, wenn man so auf die Handinnenfläche so einen kleinen Smiley malt zum Beispiel. Ist auch total süß bei den Kids. Dann können die immer wieder gucken, ach stimmt, das ist ja Mini-Mama, Mini-Papa. Die sind ja immer bei mir. Und das reicht manchmal auch aus für die Kinder. Weil die haben ja eine unheimlich große Fantasie. Oder wenn nachts die, das Thema ist mit Einschlafproblemen und da auch loslassen, auch trennen kann man dem Kind auch sagen, nachdem man zum Beispiel so ein Einschleifritual gemacht hat, morgen, also ich gebe dir jetzt die wie Mini Mama in der Hand mit und gebe mir dich als Mini-Version deiner selbst mit in der Hand und dann formt man die Hand zu so einem kleinen zu so einer Höhle und setzt die dann auf ans Ende der Bettdecke zum Beispiel. Man nimmt das Mini Kind mit in sein Bett zum Beispiel. Das sind so kleine super hilfreiche Übungen. Oder auch schön, das Kind in die Selbstbestimmung nehmen zu können, dass, das kind, dass man das Kind begleitet im Kindergarten und dem Kind dann sagt, jetzt darfst du entscheiden, wann du denkst, dass es okay ist, dass ich jetzt gehen darf. Weil es ist, macht einen Unterschied für das Kind, wenn es das Gefühl hat, ich kann es bestimmen. Mhm. Und dann ist das Kind aufgefordert, in die, Ver, also in die Eigenverantwortung zu gehen und das finden die dann manchmal ganz cool und sagen, mhm. okay, jetzt Mama oder Papa, jetzt finde ich mich, jetzt darfst du ruhig gehen. Mhm. Und ne, dieses Selbstbestimmte irgendwie und dieses haptische oder zeichnerische ähm, Fantasieansprechen.
1: Superschön, ähm, ja, auch das Bild und mit dem, mit dem Schlafen gehen, weil ich glaube, da gibt es viele Themen zu Hause. Was ich gerade gedacht habe, als du gesprochen hast, alles, was du gesagt hast, dann denke ich so, wir müssen manchmal viel mehr auf die Klugheit unserer Kinder für sich selbst hören. Ich glaube, das geht im Alltag unter, weil ich erinnerte mich, wie ich meine Tochter im Kindergarten abgegeben habe oder auch später in der Schulzeit noch. Und ganz oft hat sie was von mir eingefordert. Und ich glaube, das war genau so, wie du es sagst. Sie hat dann gesagt, ich möchte jetzt deinen Schal haben. Mhm. So zum Beispiel. Oder ähm, hast, du noch, <lacht> hast du noch was unterm Pulli, weil ich will jetzt deinen Pulli. So. Also,
0: also das es war ist nicht der Pulli,
1: war <lacht> also es. War, es war wirklich so, dass sie immer wieder ähm, Dinge eingefordert hat von mir, auch fürs Schlafen gehen, dass sie mhm. sich zum Beispiel plötzlich mein Kissen geklaut hat. Und, ähm, und da habe ich dran gedacht, weil also ich erlebe das oft, dass dann Eltern anfangen zu diskutieren. Nein, kriegst du nicht und so. Und ich hatte dann irgendwann, als ich das Muster bei ihr erkannt habe, habe ich immer schon einen zweiten Schal im Auto gehabt und habe den, den ich eigentlich anziehen wollte, damit er zu meinem Outfit passt, den habe ich nicht getragen, sondern ich habe einen anderen getragen, von dem ich wusste, Hi, ich kann ihnen guten Herzens abgeben. Sie mhm. fühlt sich wohl damit und ich habe das, was ich eigentlich will im Auto. Also ich muss nicht zwischen meinen und ihren Bedürfnissen unterscheiden, sondern kann, das war mein Trick, um damit extrem gut umgehen zu können. Und, und habe gedacht, wir hören ganz oft im Alltag, glaube ich, Gar nicht auf, auch nicht unsere innere Klugheit, sondern, und auch vor allen Dingen nicht, ganz oft auf die unserer Kinder, weil die so, ein, so eine Selbstteilung oder dass sie sehr genau hm. wissen vom Bedürfnis her, was sie eigentlich brauchen. Und wir zackern stattdessen mit ihnen.
2: Ja, genau, da brauchte deine Tochter eben dieses Übergangsobjekt. Ne? Mhm. Also von dir, von dir besetzt, nach dir riechend. Und das war für sie dann okay, aber mhm. das brauchte sie. Es wäre ja fatal gewesen, ihr das zu nehmen. Ne? Und dann gleichzeitig mhm. zu erwarten, dass sie schon den nächsten Entwicklungsschritt mhm. gehen kann. Sie ist eben noch nicht in der Autonomie gewesen, war auch ihr gutes Recht. Mhm. Und oder man kann zum Beispiel auch so ein Armbändchen. Mhm. Äh, wichtig wäre es dann, dass sie dieses Übergangsobjekt dann wirklich nur in der. Zeit trägt oder hat wo man eben dann nicht da ist damit mhm. es sich die wirkung nicht verliert also dann zu hause wirklich das dann zur seite legen oder ja. das armband ausziehen das ist dann etwas was man wirklich oder den schal nur hat wenn mama oder papa eben nicht da sind mhm. Damit es diese Repräsentanz erfüllt. Ja. Ne? Weil, wenn es so koexistiert mit Mama und Papa, dann ist es wieder nicht stellvertretend.
1: Ja. Ah, guter Hinweis.
2: Oder man könnte zum Beispiel auch bei so einem Armband oder bei so einem Schal dann noch so einen Spruch mit verweben, so, der sich vielleicht auch noch reimt, was das Kind mit dem, vielleicht sogar sich selber überlegt, sodass es diesen Spruch, was ähm, sich alles wird gut, Mama ist bald wieder da, dann schreie ich Hippie hipp, Pura oder so. Das sage ich jetzt mal, irgendwas ganz ja. Blödes sozusagen. Ne? Ja. Am besten, was das Kind sich selber überlegt oder vielleicht noch so als Singsang. Dann hat es noch zusätzlich zu dem haptischen Objekt etwas Kognitives oder etwas, was es zum Lächeln bringt, was es noch mehr verstärkt. Also es gibt schon viele kleine Tipps und Tricks, wo Kinder dankbar sind für und das ihnen vollkommen ausreicht und schon ist das Problem in Anführungsstrichen gelöst.
0: Spannend. Wie schön wir über die Kreativität mhm. unser Hirn beeinflussen können und das vielleicht auch gerne wieder mal ein bisschen mit ins Erwachsenenleben holen,
1: mhm.
0: ähm, wo sowas vielleicht ein bisschen ja albern wirkt oder so, aber warum nicht? Ich habe da gerade dran gedacht, ich habe ja Pink mit momentan als meine Powerfarbe. Ähm, ja, vom Podcast Wunderwerk, Kopfsache ist ja auch pink, so eine Nuance. Und wenn ich jetzt einen Termin habe, wo ich sage, boah, das ist mir echt wichtig, da brauche ich so ein bisschen innere Stärke, brauche ich so ein bisschen Power, dann ziehe ich was Pinkes an und das funktioniert ja genauso.
2: Mhm. Ja, genau, ja. Ne? also wir können uns selber ein bisschen austricksen, indem wir uns solche Anker mitnehmen, ist da nie zu alt für.
1: Das, ja, genau,
0: das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind nie zu alt dafür, jung zu sein. Oh ja, schön. Was Wundervolle Folge. Vielen Dank, Miriam, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, um die aufzunehmen, dass du mit deinem Wissen und deiner Expertise und mit deiner ja so entspannten Art immer wieder Möglichkeiten und Tipps mitgibst für unsere Zuhörerinnen da draußen und auch für uns, also für mich, Sandra. Ja, ja. kannst du bestätigen, sehr schön. Ähm, vielen Dank. Da wir uns ja dieses Jahr nicht mehr sehen, das ist Wahnsinn, ne? Das ist Erschreckend. Ja, Miriam wünschen wir dir, ich spreche schon wieder für dich, Sandra, okay? <lacht> <lacht> wünschen wir dir einen wundervollen Start ins neue Jahr und wir danken uns, also wirklich ganz von Herzen, wir lassen so eine imaginäre Konfettikanone starten. Yeah. ich sehe sie, was ja.
2: stellt hier runter?
0: Dass du unseren Podcast-Bereich hast, dass du eine ganz fest hier mit uns quasi Co-Host bist und immer wieder zu uns kommst und für unsere Zuhörerinnen da bist. Vielen, vielen Dank dafür. Genau, vielen, vielen, vielen Dank.
2: Ich freue mich und danke euch, dass ich dabei sein darf. Es ist immer wieder sehr schön, sehr, sehr unterhaltsam und es geht so wie ein Freundin-Gespräch. Man merkt gar nicht, dass vielleicht noch Zuhörer hoffentlich dabei sind. <lacht> ja.
0: Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge.